0: 硅谷正在发生什么？听一听来自一线的声音。欢迎收听《硅谷幺零幺》，我是主播红军。今天是美国西部时间二零二零年三月二十五日星期三。那硅谷这边呢，大家已经居家隔离了大概十天的时间。美国的确诊人数呢，也高达了六万四千人。这期节目是在三月十三日录制的，那个时候湾区的学校还没有关闭。根据今天的最新消息，湾区学校的开学会延伸到五月一号。那整个美国呢，也要开始像中国那样面临着大人在家上班，小孩儿也在家，呃，怎么一边上班一边带娃的现象了。所以说，这次疫情它其实是催熟了在线教育行业。前阵子中国在隔离的时候，我观察到国内大家对这个在线教育平台褒贬不一。所以这期节目我也挺想看一下这个美国的在线教育平台到底是怎么回事儿。我把它剪成了两集，一集呢是邀请刘军从这个老师，还有一家在线教育平台创始人的角度，聊一下线上线下授课的区别，还有中美教育的不同。那下半集呢？我们会请到一名高中生来谈一谈他的亲身经历，并且请来一位教育专家给大家讲一下这个美国在线教育的趋势与机会。The 这期呢，我们有请到的是 Seven Edu 的创始人刘军。刘军，你好。哎，你好，主持人好。昨天你这边是有学生发烧了，你可以介绍一下现在你那边的情况是怎么样的吗
1: ？对，我们的有学生，那、呃、他们是参加完那个戴卡的那个会议之后。呃，出现了一些咳嗽啊、发烧的症状，然后已经在家里自我隔离了。他所在的学校其实已经放假了，呃，是感觉这个疫情期间啊，这个学校关门啊，包括这个停学，可能是一个势在必行的一个事情了。但是我知道现在很多公校还没有没有关闭啊、呃，学生还在上课。那么这个私校的部分呢，其实已经有相当多的，比如说我们都知道天主教学校，还有一些这个呃，像比如哈克尔啊这些比较大家都熟知的学校，其实都已经关门了。现在学校关不关门是他们自己决定的，而不是说就是比如说有
0: 一些组织或者政府强制会说你你现在不能上课
1: 。这个其实就是区别。那么就是对公校来讲的话，是需要通过政府这个政府部门来去批准的；那么私校的话是可以自己做决定的。所以说，私校的话呢，这边的关门是由学校来决定的，还是比较容易一些。但是公校现在还在，还在最后撑着。那么这两天看新闻也在报道说，像比如说奥克兰地区的那个公校是没有办法关门的，因为关了之后的话，会面临着孩子在家其实是吃不饱的，因为他们是指望着学校的两餐来生活的。所以这个消息其实听到之后也是蛮寒心的。
0: 我听说昨天你所在的区域就是有一所学校，当时是办了一场两万人的活动，有很多学生都在活动之后出现了一些咳嗽的症状。现在他们是还不能确诊是流感还是这个新型冠状病毒是吗
1: ？这个我具体不太了解，但是我感觉现在好像第一测试的话，其实我自己本人也不知道通过什么途径来测试，不知道他们是不是知道怎么去测试。第二的话，因为测试也是需要时间来等结果的，所以目前的话还不太清楚。
0: 你们最近有很多人，相当,当于你们的客户激增，有很多人报名参加你们的这个在线课程情况。不然你简单介绍一下你们的业务和就是最近的报名情况
1: 。对，那么我们呢一直是做线上课程起家的，啊，我们是主要培训高中这个 S AT, SAT、ACT、AP、Subject 这些课程。呃，那么我们的客户的话是有在美东、美西、美中，还有加拿大等其他一些地方。那么我们其实一直以来的话呢，会面临的一个挑战就是家长总会跟我讲说，哎，如果我们有这个身边有有这个资源的话，我们就不愿意上线上课了。呃，那么这个只有只有这些学生，比如在周围找不到好老师，或者说在其他的这种线下机构培训没有效果。就会找到我们，所以我们基本上是这样的一些类型的客户。那么在这个疫情开始之后呢，我们发现有更多的之前不愿意接受线上的这些课程的这些家长，他们更愿意用线上课程的方式。嗯，那么因为之前不太愿意尝试，现在愿意尝试了，然后尝试之后就觉得啊，我们怎么才发现这种线上课程这么方便？那我说是的，这这个过程中的话，就是我觉得可能这个疫情啊、呃，从一定程度上让大家对于线上教育的这种就是 open 程度是有了很。大的一个提升。你们
0: 现在是什么方式授课？是课录好了挂在网上，大家来学，还是直播的方式？啊、呃，我
1: 们用的是直播课的方式，因为我觉得在 K 1 2教育里的学生是不太能够接受得了录播的，因为录播的话，你还不如去看 YouTube 是吧？上面有很多的别的东西，没有必要去看这个课程是跟不下来的。所以我们现在基本上做的全部是在线的一对一的 live 课程和一对和一对多的小班课程，但都是全部是 live 的，对。
0: 大家在想象线上教育的时候，可能会觉得一个老师他把这个课搬到网上去就好了。那你觉得在实际的网上授课跟线下授课，在这个过程中，对于学生跟老师来说，就是分别有什么不一样的地方呢
1: ？其实这个差别非常大。其实最近我也有很多的这个朋友啊，包括这个同行，他们之前也是做线下的，然后现在呢，因为疫情的原因，不得不搬到线上，也来向我取经。呃，那我发现其实有非常多的一个不同。第一个不同就是老师的这种教学的方法和习惯是非常不一样的。一个适应了这个面对面面授的老师，他的节奏，包括他的这个上课的教教学的这种安排，和一个线上老师是完全不一样的。那么在线下的话，其实你会发现，在你的课堂当中可以有很多的留白。那么也就是说，比如说你不说话，你转一圈儿，或者你做做一个什么样的事情，因为学生是在一个教室的范围内，他是可以有感受的，所以他不会觉得你你这个很奇怪，或者说你你这个留白很奇怪。但是呢，如果是在线上的话，比如说你有个一分钟时间不说话，或者是两分钟时间不说话，那这个就会觉得不对，因为对方会发现对方哎怎么对面没有动静，呃，所以说线上的教学的节奏，包括线下的这个，就是和线下的这个节奏相比的话，差别非常大。呃，我曾经做过试验，就是我自己，因为之前也带一些线下的学学生，那么我们呢带线下学生时候讲的内容呢，是我线上课内容的，相当于有的时候。三分之二更不好一点的话，可能是二分之一。所以说我尽量的是让家长明确一下，就是线上课其实是更高效的。但是很多家长会觉得，哦，我就喜欢坐在这个地方，你看着他，这样的话他就不能够做别的，就不能够 distract。其实我在线上课发现，那些家长认为容易 distract 的那些孩子，反而在线上一对一 live 课程过程中被抓的非常的紧。对，因为这个是一个。呃，几乎每每每一分钟、每两分钟都会有一个互动的这样一个过程，就是你要一直抓这个学生的注意力，所以这个对老师的这个教学和这个互动的要求是非常非常高的。我可以说，一百个学老师里边，可能有九十个老师可以上线下课，但是只有十个老师能选能选出来培训线上课程。再加上线上课程有很多技术的这个部分，比如说你的镜头啊、你的音频呐、啊、你的这个 share screen 啊、分享屏幕啊、呃你的这个呃怎么样去 pull out 一个这个 survey 啊，然后让学生迅速填写 A B C， 然后你能很快知道结果，怎么能去发一下这个课件呐、啊？怎么能去发作业呀、啊？等等，这些包括要应对这么多学生的提问呐、啊，这些都是去考察一个老师的叫做就是叫做 multi-task 的能力啊，同时多个就是任务同时去。去进行，同时还要保证嘴是不停的，你要不停的再去说，那你的手还要在操作，所以这个很多老师是是是不 work 的。其实我之前也有看到一些其他的这个机构请我去啊帮他们去参参考一下，给点意见。我看到这些老师呢，就是他们是之前一直教线下的，那么做线上之后就会特别出现啊、uh, ，give me one sec， 然后他就开始去 figure out 他这个怎么回事，哎，怎么回事呢？我这个在哪里？所以学生会觉得这个节奏非常的慢。那么，但是如果线下他会忽视这个节奏，但是线上就会把这个东西放大十倍，甚至啊一百倍的样子。对，包括老师的一些小习惯，比如说啊，老师会不会这个啊，这个有的老师你知道会把就会舔舌头，<笑>就会舌头舔嘴唇呐、啊，有的老师会咳嗽啊，有的老师会这个挤眉弄眼呐、啊，就是这些小的东西在镜头里边全部会放大。就有点像一个线下主持人主持一个晚会和一个这个中央电视台或者是什么电视台的一个直播，对吧？你要看到这个脸，只能看到一个镜头一个脸，那么这个差别是非常非常的是都是特写镜头的。所以说，我们有发现一些这个情况之后呢，哎，就发现这个。其实差异不是想象的，就说我架一个镜头我就变成线上了，其实完全不是这样子的。那么另一方面的话，从管理上来讲的话，线下和线上的管理是完全不同。线下的话，学生互动是非常强，就说来一个学生，我认个脸熟，对吧？哎，你上了什么课？你要进哪个教室？这个是比较容易去管控的，因为学生自己是可以去自己导向自己的。但是呢，在线上的话，如果你没有一个非常强大或者是严密的一个团队的话，很难去把学生呃就是 direct 到正确的地方。包括还有学生会有这个 tech issue， 学生需要这个 tech support。那么这个时候就需要我们的这个团队来去支持学生，哎，怎么样去帮他去下载好、set up 好等等这些。那么这个在这个上课的话，就是对于运营来讲是一个非常大的压力。这个是在线下完全体会不到的，也是线下机构完全没有经历的。所以这也是为什么线下机构转线上的过程中，这个他们这方面的压力也是相当,相当大的。对，因
0: 为有的时候，比如说在线下上课的时候，老师也可以就是呃，比如说在在黑板上写一个习题，然后或者打印一份资料，然后让学,学生现场做、现场答，或者人手一份的这种资料。线上的话，如果也会涉及到一些像平时大量的这种打印的需要阅读的资料，这种问题怎么解决呢？
1: 那我们像现在的话，我们就不打印了，因为线上的最大一个方式其实它是比较环保的。你这个资料的话，其实没有必要打印出来。当然，我们会做一些模拟考试题，也会建议学生去打印，因为毕竟模拟考试的真实考试是纸质的哈。那么我们一般都会是把这些题放在我们的这个网站上，在我们的这个学习系统里。那么学生在选完这个 A、B、C、D 的时候，我们会在第一时间知道哪个学生花了多长时间完成了什么样一个情况。那么它的正确率是多少？这个都可以直接在我们的老师方面可以看到的。所以说这样的话，其实比这个老师在线下教课更有效率，是在于他能够迅速知道哪些学生呃 behind， 哪些学生哎提前完成，他可以迅速知道有百分之多少的人完成了，那么正确率是百分之多少，哪道题错的最多，都是一目了然的。那么也是因为这个原因的话，可以让老师在最短的时间内更有针对性。但是在线下的话，完成这个过程基本上是需要有大概半个小时。你首先要对答案，其次你要知道，哎，你们都选了什么？哪道题错了？我统计一下，举手，对吧？然后呢，举手完了之后，你也不知道谁先做完，谁后做完，就是这个整个对于小班级的一个管控或者是一个把控的话，是差的非常非常的多。
0: 所以，其实线上考试的问题，你可能还需要开发一套这种就是跟考试相匹配的这种系统，以便大家能实时的查看到结果。因为你把这个习题，首先它在网上有电子版，然后它是可以实时的去选择，然后实时的看它是不是有正确答案，并且实时的给老师反馈。这本身就是一个还比较大的系统。
1: 对对对，这个是比较大的系统。只有有这种强有力的系统支撑的话，在这个线上课的过程中，才会能够更好的把这个课程的这个内容就是服务到最好。所以说，我说课程的话，在线上课程的话，其实是两个东西，一个是呃，就是老师是不是能够把控住线上的这种互动和这种教学，所以老师是必须是比普通的线下老师的要求是要更高的。那么，另外就是整个的服务团队能不能做好这样的一个服务方面的、技术方面的一个支持，所以这个的话，对于这个整个的课程的质量的把控也是非常非常的重要的。那么第三个的话，就是呃，本身的这个研发系统。那是不是能够把这个啊、呃、所有的流程全部呃更优化的方式体现出来？也就是我们说的用这种科技赋能的方式，呃，这些三个方式缺一不可。你们
0: 现在有多少个全职的老
1: 师？我们现在的话，将近四十呃四十个全职老师
0: 。呃、哦，四十个全职老师，你们有考虑过？比如说现在因为很多学校也都停课了嘛，比如说把一些私立学校的老师或者跟他们有一个合作，让他们能够在线上直接还是以班级的形式给大家授课。
1: 我我一直在做这个教师的招聘和选拔和培训。我其实不太喜欢，呃，公立或者是私立学校里面的老师，因为这些老师的话，本身他们研究的是学校的教学大纲。但是对于整个的这个美国的学校来讲的话呢，整个的这个学校，不管是公校、私校，还是相对来说是按照这个照本宣科的方式来讲的。但是，真正的学生如果要能在这个高考中，或者说在大学申请中脱颖而出的话，他需要的是。stand out， 那怎么能够 stand out？ 所以它需要有更多的超越了学校本身知识的。所以说呢，在我们的课程体系当中的话，有一部分是 homework help， 是帮助这些在学校跟不上的学生。然后来去完善一下学校的内容，这些的话我们是有一些这个个别的这种私校老师，然后从私校里边挖出来的。那么这些老师的话，其实在整个从线下转线上过程中也是非常的费劲呐、啊，花了很多的时间让他们去适应了这种线上的方式。不是每一个私校老师都能够上线上课，这是第一。那么也不是每一个私校老师都适合去做课后辅导，这是第二。因为你知道，针对这个学校的这个大纲来去教课的话，它是死的。他几十年如一日教的都是一样的东西，所以他是不需要变的。但是如果你要去做课后的辅导的话，首先你需要非常非常的 sharp， 你要去知道怎么样能够看到学生的问题，同时呢，你要根据学生的问题，你要把他的这个一连串的问题都抓出来。这就需要这个老师的话呢，是需要他啊、呃，不光是精通自己本科，还要知道其他的部分。那所以这个对老师的要求是非常非常高的。所以说不是说随便就从私校拿一个老师出来，我们就可以做这种课后辅导；也不是说随便拿一个老师出来就,就做线上，那更是难上加难。对，嗯
0: ，因为现在在这个疫情中，在线教育这件事情讨论的都非常的多，中国也有很多的在线教育平台，而且我发现它从最开始的大家是录好的课程录播，然后到这个一对一的直播，也是发生了很多的变化。我不太清楚美国这边的情况，就现在你觉得中美？在线教育平台的区别在哪里
1: 呢？这个我觉得差异还是蛮大的，就是说，首先这两种完全不同的理念，国内的补习的方式，包括补习的这个机构的这个理念，大部分是以这个贩卖焦虑为主。对，就是你要先让家长很焦虑，对，包括有一些这个国内的机构也尝试着这个落地美国，但是其实反响不是特别的好，主要就是这种贩卖焦虑的方式是让人觉得不舒服的。那么美国的这种机构的教育理念的话，你可以看出来，它的这个更多是一个顺其自然，或者说是一个有点像是这种有缘的这种生意哈、啊，就比如说有缘分我们来帮到你的孩子，那我们就全力帮；没缘分 ，OK， 你不愿意 ，OK， 没问题，那你就自己准备吧，很好。不会用贩卖焦虑的方式去让更多的人来去上课，包括我们有时候在跟学生家长和学生沟通过程中，那我们发现学生其实是对于上课是抵触的。通常我们也会给学生一些练习，让他自己回去准备。我们会跟学生讲，就是你什么时候觉得你 ready 了，什么时候来。如果你觉得自己可以 handle， good job， 你就自己去 handle。我相信你可以做到的。就是这个在理念上是。特别不一样的。这第二的话就是说，你也可以看到，就是你刚才问我到这个规模呀、业绩呀、绩效啊，我觉得这些可能是国内机构就是比较看重的一个部分。当然，任何机构都看重啊，只是说你把哪个放在这个最前端。那如果你把一个数据、钱，你把呃人数啊放在最前端的话，那你的这个所有的这个工作指向就是在这个方面。但如果你要把成绩、结果、效果，那么这个放在最前端的话，那么当然你所有的工作指向就是往这个方向去指。所以我认为，就是说一个机构的理念和它的这样的一个这种模式是，是其实是决定了是不是能够去走得长远的最重要的一个方式。这也是为什么我觉得就是说，就说呃，到底是做昙花一现短期啊，通过便宜课程聚集大量的这些人，甚至是免费课啊，聚集大量的人正热闹啊、呃，正吆喝。还是说我们就是用心去打磨课程，然后呢，去一步一个脚印的去把每一个接手的学生全部做到提高，我觉得这个是有质的区别。的，我最早在成立三维教丢的时候，当时我是花了将近三年的时间去光做教员这一件事儿，那个时候我接的学生是屈指可数的，是个位数的。到后来的话，我们觉得哎，这个事情已经全部 ready 了，我们才开始去接纳更多的学生。那么现在的话，我们的教研的 capacity 的这个量的话，是能接近将近几十万的学生，我们都可以接到。就是这个时候才开始慢慢的去增加这个人数。但是之前的话，我们就是要做这种单个的小范围的教学成果的这个研发，包括教研的这个研发，我们是花了大量精力的。所以说，我觉得就是说，不是说你先有了学生，然后去。再去操操心怎么办、怎么弄？这个我其实前一段也有也有一些这个呃机构会跟我讲，能不能买你的资料啊？我们这儿有学生了，我们怎么办？我们没有资料，那这种情况之下你是不可能把这些孩子弄好的。那这个其实对我来讲是绝对不可接受的事情。
0: 因为很多人都开始，很多家长要开始就是在家一边工作，然后一边带娃。如果推荐一下，你觉得现在从这个幼儿园到初中到高中到大学，美国有哪些比较好的线上教育平台呢
1: ？其实小一点的话呢，有这个 Starfall， 然后有这个 Epic， 这些都是比较好的线上的一些工具。呃，像 Epic 的话，它主要指的是一些这个阅读，它可以就是帮孩子阅读。对于这种低龄的不太懂得怎么认字的孩子来讲的话，这是一个比较呃能够解放家长的一个神器哈，叫 Epic，E P I C 对 Epic。EP IC, 那么对于有这个就是上了这个 Kindergarten、Elementary 的时候，有一个叫做 Starfall 的这个软件，它的话呢是可以有数学呀、啊，有这个阅读啊，有拼词啊，它会把这些东西做的比较的这个有意思。但是这个的话也是需要购买的，就这两个应该都是需要购买的软件。高中的话，其实要看他的这个学生类型。如果说这个学生是比较自觉的，像 YouTube 上有很多免费资源是可以用的，还有 Khan Academy， 但是 Khan Academy 偏简单，所以对于很多比较 advanced 的学生来讲不够。K H A N Academy， 对，这就是 Khan Academy， 对，这个是美国的 College Board 的这个已经收编的一个背的一个网站。那如果说是程度不太好的学生的话，他是比较够的。
0: 现在很多家长现在都面临在家带娃的问题，你自己也是一个母亲，你能不能给大家分享一下怎么一边工作一边在家带娃
1: ？啊，这个我觉得我非常多的<笑>非常多的这个分享哈、啊，因为我从我从最开始我就已经习惯了这种带娃加上上班加工作，因为我还是两个。对，然后呢？包括我的老二是在对前年，我我是我是前年生老二的时候，一直到现在，老二一岁多的时候，很多家长，包括上我课的家长，都没有发现我有孩子。我觉得这个可能是线上课和线下课的最大的一个区别。对，因为他上的一直都是线上课，他只看到我的脸。他不知道发生了什么事情，然后他也没有感觉到有任何的这个环节，呃，或者是我消失或怎么样，所以这个我觉得是我有很多可以分享的地方。就先说疫情期间在家里应该怎么办？我觉得首先呢，要和孩子一起共同建立好一个叫做 working schedule， 这个 schedule 要可视化，要贴在这个墙上，几点到几点起床，要像在学校一样，不能睡到自然醒，不能睡懒觉，也不能这个。啊、呃，就是完全没有计划性，这是第一。第二的话呢，就是可以按照孩子在学校的这样一个时间安排，也给他做这种学习安排。比如说，一定要在这个早上加入网课，或者加入一些这个别的什么东西，能够让他有一个这种正式感。呃，如果你让他早晨起来就开始去看书或者去看去看作业的话，做作业的话其实是。不是特别有效果的，所以通常的话，我们会建议在我们的课程其实也是定在早上十点哈，我们也是希望他能够加入这个课程，然后然后来有一个这种早晨开始的这样一个状态，甚至我们还有九点钟开始的课程，也是希望能有这样的一种停学呃停课不停学的这样一个概念。另外的话，就是在家中呢，现在最大的压力其实是一日三餐，因为之前的话，只要管理好早餐就扔出去了。最后一顿就是晚餐，中间那一顿是不用管的。那么现在你要合理安排三餐，那么再小一点的孩子还要安排 snack 的时间。所以这些的话，其实可以让妈妈们把那个手手机的那个表啊定下来，就是你要再定好什么时间你要有这个 snack 时间，什么时间你要有 break 时间。什么时间你要有这样的一个这个学习时间啊？什么时间我们要开吃午饭啦、晚饭啦？可能你要有一个多个的这样的一个一个一个 alarm 要要定好。另外就是说，在完成了一天的这个 schedule 之后的话呢，请你同时告诉孩子三样式，而不是一样式。如果你只告诉他一样式的话，就有点像你在不停的在催他、催他、催他、催他做下一个事情。但如果你告诉他三样式的话，哎，今天上午比如说我们第一个干什么，第二干什么。第三个干什么？那么孩子就知道 ，OK， 我今天上午有三件事情。那么这样的话也是能够让孩子建立一个自觉的这样一个方式。另外一个一个方向的话，在这个如果孩子这个 schedule 完成的比较好的话呢，我们可以给他有适当的一个奖励。比如说我经常会说，每天晚上啊，今天完成的怎么样？有没有这个房间收拾好？有没有做完作业？啊，有没有读完书？有没有自己呃做完这个那个？如果都做完了啊，你有几颗小星星？我会。我会去奖励这个东西，那么这个在小一点的这个孩子阶段的话是管用的，在大一点的话，我觉得我们可以就是有更多的别的一些方法。那对于高中来讲的话呢，更多就是要有这个老师还有家长去配合。那老师的这个话一般来讲是比家长管用的，所以说尽量是能够让你希望的这个状况的话，有老师。讲给他，对，所以我经常我带了一些学生，我经常会给他们去讲这个时间怎么去规划。我们会定期坐在一起，把这个自己的 calendar 和自己的这个 planner 放到一起去来看，看这个每天是怎么来度过的，这个时间应该怎么去优化。我们会有这样的一些互动，家长也可以用这样的方式，我觉得还是蛮有用的。
0: 我觉得是不是家长报线上课程，有时候也有这样一个心态，就是他们也需要工作。这个时候，如果既有一个老师可以教给学生知识，又可以看着他的话，其实对家长来说也是一种解放。不然，比如说你在工作的时候，你的小孩会不停地来，呃，一会儿这个，一会儿那个，来跟你说话
1: 。嗯、呃，对，这是一方面。但是对于大一点的孩子，尤其像我们接触的高中的这个孩子的话，就是说家长 work from home 本身也是要用电脑的。那么孩子在另自己的房间的话，如果有一个事情去做的话，当然也是 OK 的。所以我觉得就是说，就是让他们有一个事情去做，然后让他们的这个 schedule 帮他们去安排的比较比较的合理一些，我觉得很重要。谢谢
0: 刘军。刘军提到的美国在线教育平台的推荐，我会在文字整理中发给大家。这些平台不含任何的广告植入。那下半集呢？我们会请到一名高中生来谈一谈他的亲身经历，并且请来一位教育专家给大家讲一下这个美国在线教育的趋势与机会。如果你喜欢这期节目，记得在你所收听的客户端订阅我们。感谢大家的收听。